0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ತೈತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಾಗಿ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಗುಹಾಹಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕತಃ ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯಂತ ಕೋಶ ಪಂಚಕ ಪ್ರವಿವಿಚ್ಯತೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಹಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ ತತ್ ಪಂಚಕೋಶವಿಕ ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯ ಯಾವನು ಪರಮವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿ ಗುಹಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ತೈತಿಂಚದು ಅದನ್ನು ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಚನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವು ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯಂ ತತಃ ಕೋಶಪಂಚಕ ಪ್ರಯುಚ್ಯತೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯಂ ತತ್ ತ ಪಂಚಕೋ ಕೋಶ ಪಂಚಕಂ ಪ್ರತೆ ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಿಳಿದ ತತ್ ಪದದ ಅರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತ್ವಂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ತತ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ತ್ವಂ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ತ್ವಮ್ಮಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತತ್ ತ್ವ ಅಸಿ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ತ್ವ ತತ್ ಅಸಿ ನೀನು ಅದು ಆಗಿದೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಗುಹಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತ್ ಪಂಚಕೋಶವಿಕ ಬೋದ್ಧು ಶಕ್ಯಂ ತೋಶ ಪಂಚಕ ಪ್ರತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತೈತಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತ ಗುಹಾಯಾಮ ಪರಮೇ ಜೋ ಮನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವು ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಚನೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಕ್ಸೂಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗುಹಾಯಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತರ್ ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಗೂಢವಾಗಿದೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಾನೇ ವಿಧುರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಜೇ ಮನೀಷಿಣ ಗುಹಾತ್ರೀಣಿ ನಿಹಿ ತಾನೇ ಗಜಂತಿ ತುರಿ ಎಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯ ವದಂತಿ ಅಂದರೆ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ವೈಖರಿ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಮೂರು ಇವುಗಳು ಒಳಗೆ ಇವೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತುರಿಯಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯ ವದಂತಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾದಂತಹ ಈ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಅಂತರ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಣವ ಅನಾಹತನಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರ ಅಂದರೆ ಅನಾಹತನಾದ ಅದು ಮೂಲ ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಶ್ಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣತಾನೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನೀಗ ಹಾಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವೈಖರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವಾಗಿಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಮಾತು ಯಾವುದು ವಾಕ್ ಎನ್ನುತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಗುಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೃದಯ ಗುಹೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೃದಯಾಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವು ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆನಂದವಲ್ಲಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತದೇಶಭ್ಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತ ಗುಹಾಜಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ದೈತೀರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎರಡೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆನಂದವಲ್ಲಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನರಿತವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಋಕ್ ಹೀಗಿದೆ ಸತ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಅನಂತವೂ ಆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ ಉಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತದೇಶ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಜೋ ವೇದ ನಿಹಿಂ ಗುಹಾಂ ಪರಮೇಬ್ ಜೋವನ್ ಅದನ್ನು ಅರಿತವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಯು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಗುಹೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳಿರಬಹುದಾದ ಗುಹೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಗುಹೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಅನ್ನಮಯ ಆದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆಯೇ ಗುಹೆ ಈ ಕೋಶ ಪಂಚಕಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದರೆ ಗುಹೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸೋಣ ಐದು ಗುಹೆಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಇವೆ ಕೊನೆಗೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಪಂಚಕೋಶವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಚಾರ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆ ಗುಹೆಯು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಹದಭ್ಯಂತರ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದಭ್ಯಂತರ ಮನಃ ತತಃ ಕರ್ತನಾಥೋ ಭೋಕ್ತಾ ಗುಹಾಸೇಜಂ ಪರಂಪರಾ ಅನ್ನಮಯವೆನಿಸುವ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣವೂ ಒಳಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮನವೂ ಒಳಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಚೆಗೆ ಕರ್ತನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅನಂತರ ಭೋಕ್ತ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಹೀಗೆ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಇರುವ ಕೋಶ ಪರಂಪರೆಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವಿರುವುದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವಿರುವುದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಕರ್ತೃವೆನಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವಿರುವುದು ಅದರೊಳಗೆ ಭೋಕ್ತೃವೆನಿಸಿದ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಅನ್ನಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆನಂದಮಯದವರೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕ ಪಂಚಕೋಶವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಇದು ಅನ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೊರಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ನಮ್ಮದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಇ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರವಾದದ್ದು ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಇದು ಕರ್ತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತರವಾದದ್ದು ಆನ್ವಯ ಕೋಶ ಇದು ಭೋಕ್ತ ಈ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಇರುವ ಗುಹೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಆತ್ಮನಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜರಿಯೊಳಗಿಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸವರನ್ನಿಗೆ ಹೊಲಿಸಬಹುದು ಮನೆಯೇ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವಿದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀರು ಇದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳಖಾನೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ಅದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸವರನ್ನು ಈ ಸವರ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಅನಾತ್ಮಪ್ಪುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿತೃಭುಕ್ತನ್ನ ಜಾತ್ ವೀರ್ಯಾನ್ನ ಪಿತೃಭುಕ್ತಾತ್ ವೀರ್ಯಾ ಜಾತ ಅನ್ನ ವರ್ಧತೆ ದೇಹಸ್ಸೋ ಅನ್ನಮಯೋಜನಾತ್ಮ ಪ್ರಚೋರ್ಧ್ವ ತದಭಾವತ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಪುನಃ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ನಮಯವೆನಿಸಿದೆ ಅದು ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮರಣವಾದ ಮೇಲೂ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮವು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈ ದೇ ಅನ್ನಮಯವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಿತೃಭುಕ್ತಾತ್ ಪಿತೃಭುಕ್ತ ಅನ್ನಜ ಪಿತೃಭುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವೀರ್ಯಾತ್ ಜಾತಃ ಅನ್ನೇನ ಏವರ್ಧತೆ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಶರೀರ ಅದು ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ವರ್ಧಿಸ್ತದೆ ದೇಹ ಸಹ ಅನ್ನಮಯೋ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತಹ ದೇಹವು ಅನ್ನಮಯವಾದದ್ದು ಅದು ಅನಾತ್ಮವು ಪ್ರಾಕ್ ಚೂರ್ಧ್ವಂ ತದಭಾವತಃ ಪ್ರಾಕ್ ಚೂರ್ಧ್ವನ್ ತದ್ ಅಭಾವತಃ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಮರಣಾನಂತರವೂ ಆ ಶರೀರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗ ಅಭಾವ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯು ತಿಂದ ಅನ್ನದಿಂದ ಪರಿ ಪರಿಪಾಕವಾದ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಯಾವುದು ಈ ಶರೀರ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಮಯವಾದ ದೇಹವು ಆತ್ಮವೆನಿಸಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಂದ ಅನ್ನವು ರಸರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಶೋಣಿತವೆಂಬ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾವುದಲ್ಲ ರಸರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಶೋಣಿತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಶೋಣಿತ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕಾರ್ಯವೆಂದಂತ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶ ಎಂದು ನಿಯಮ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವು ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುವು ದೇಹವು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಿಂದ ವೀರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ದೇಹವು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನ್ನಮಯವೆನಿಸಿದೆ ಅನ್ನಮಯವೆಂದರೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ವಿಕಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪಾಂತರ ವಿಕಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯವು ಬಂದು ಅನ್ನಮಯವೆಂಬ ರೂಪವಾಗ್ತದೆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ವಿಕಾರವಾದ ಗಡಿಗೆ ಮೃತ್ತಿಕಾಮಯ ಸುವರ್ಣಮಯ ಆಭರಣ ಸುವರ್ಣದ ವಿಕಾರವೆಂದರ್ಥ ಈ ಶರೀರವು ಆತ್ಮವು ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವಿದೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ತ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಂತಗಳಿವೆ ಇದು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾದರೋ ಆದ್ಯಂತರಹಿತವೂ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವಾದಿ ಶರೀರವು ಆತ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸ್ಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನ್ಯನ್ ಅಸನ್ನೇತನ್ಮ ಸಂಪಾದ ಕಥಂ ಭಾವಿ ಜನ್ಮನ್ಯಸತ್ಕರ್ಮನ ಭುಂಜೀತೇಹಸಿತಂ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಅಸನ್ನೇತನ್ಮ ಸಂಪಾದ ಕಥಂ ಭಾವಿ ಜನ್ಮನ್ಯಸತ್ಕರ್ಮ ನ ಭುಂಜಿ ದೇಹ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಇರುವುದುದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅದೃಷ್ಟವು ಅಸಂಭವವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಕೃತ ಅಭ್ಯಾಗಮ ದೋಷವು ಉಂಟಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾದ ಕರ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದೀತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸಲು ಪಡದೆಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕೃತ ವಿಪ್ರಾಣಶ ಕೃತ ವಿಪ್ರಣಾಶ ದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ದೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಅಸನ್ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಅಸನ್ ಏತಜ್ಜನ್ಮ ಸಂಪಾದ ಕಥಂ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಹ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅದುವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆತ್ಮ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಆತ್ಮವು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದೇಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮವೇ ನಾಶ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತದೋ ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಯಿಸಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಮುಂದೆ ಭೋಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಅಕೃತ ಎಂದರೆ ಮಾಡದಿರುವುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನದ ಆತ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇದೀಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಜನ್ಮ ಈ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ಶರೀರ ಇದು ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕೃತ ಅಭ್ಯಾಗಮ ಅಂದರೆ ಮಾಡದಿರುವುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ದೇಹವೇ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಫಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮ ಅಂದರೆ ಮಾಡದಿರುವುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಜನ್ಮವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತು ಅದು ಅನೇಕ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹ ನಷ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನೂ ನಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾಯ್ ನಷ್ಟವ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಳಿತು ಹೀನ ಕರ್ಮಗಳ ಗತಿಯೇನು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಫಲವಾದವೇ ಹೌದು ಎಂದರೆ ಕೃತವ್ರಣಾಶ ಕೃತಪ್ರಣಾಶವೆಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕರ್ಮಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಯಿತೋ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಂತಗಳಿವೆ ಇದು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಈ ದೇಹವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಾರಣವು ಸರಿ ಆತ್ಮವು ನಿತ್ಯವೆಂದೇಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೇಹವಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆತ್ಮವಿದೆಯೆಂದು ಅದು ನಿತ್ಯವೆಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬಾಧೆಯೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ಗಂಡಾಗಿಯೋ ಹೆಣ್ಣಾಗಿಯೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೋ ಮೃಗವಾಗಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ನಿಮಿತ್ತ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವನು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಡವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಶ್ರೀವಂಧ ಒಬ್ಬನ ಗುರುಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿವುಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಂಟ ಮಗದೊಬ್ಬನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೋ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಭೇದಗಳಾಗಲು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬೇಕು ಶರೀರ ಅತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಭೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೇಹ ಅತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇವನಿಗುಂಟು ಇವನಿಗಂಟುತ್ತದೆ ಈ ದೇಹವು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೃತ ಅಭ್ಯಾಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಅಕೃತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ದೋಷವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ವಿದ್ಯೆ ಬರುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃತ ವಿಪ್ರನಾಶವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಪಾಪಿಯಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ನಾಶವಾದವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆದೀತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರ ಅತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲದವನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೆಯೇಬೇಕು ಏವಂಚ ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವು ಆತ್ಮನಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮವೇ ಸಂಚಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಚಿತ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದದ್ದು ಸಂಚಿತವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎನಿಸ್ತದೆ ಸಂಚಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಾಮಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವು ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಚಿತ ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಂದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಗಾಮಿ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮವಾದರೆ ಸಂಚಿತವು ಸಹ ಫಲವನ್ನೀಯದೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಫಲವು ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವುಗಳು ಹೋಯ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರವನ್ನು ತಾಪ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣೋ ದೇಹೇ ಬಲಂ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಯವರ್ತಕಃ ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣಮಯೋ ನಾಸ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವರ್ಜನಾತ್ ಯಾವ ವಾಯುವು ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾನರೂಪದಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಣಮಯವೆನಿಸಿದೆ ಈ ವಾಯುವು ಚೈತನ್ಯರಹಿತವಾದದರಿಂದ ಆತ್ಮನಾಗಲಾರನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಅನಾತ್ಮತ್ವ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣೋ ದೇಹಿ ಬಲಂ ಯತ್ ಯನ್ನಕ್ಷಾಣಂ ಯವರ್ತಕಃನ್ ಅಂದರೆ ದದನ್ ಕೊಡುಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ಣೋ ಪೂರ್ಣ ದೇಹಿ ಬಲಂ ಯಚ್ಚನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಕ್ಷಾಣಾಂ ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ವಾಯು ವಾಯು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಣಮೇನಾಗಿ ನಾವ್ ಆತ್ಮ ನಾ ಅಸೌ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವರ್ಜನಾತ್ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೈತನ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಣನು ಆತ್ಮನಾಗಲಾರನು ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ Pranavu Chaitanya ರಹಿತವಾದದ್ದು Chaitanya ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ Pranavu ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಕಶಿಕಾಂತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾನ ರೂಪದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಆದರೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಾಗಲಾರನು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಅನಾತ್ಮ Anaatma. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಐದನೆಯ Shlokadalli. Vayu ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾದದಿಂದ ಶಿರಸ್ಸಿನವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಹವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಹೃದಿ ಪ್ರಾಣಂ ಗುದೇಪಾನ ಸಮಾನಂ ನಾಭಿಮಂಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಗುದದಲ್ಲಿ ಅಪಾನ ಸಮಾನವು ನಾಭಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾನ ಸರ್ವ ಶರೀರಗತ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉದಾನ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಉದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಐದು ರೂಪಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಯುವಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲ ವಾಯುವನ್ನು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥವು ಯಾವನ್ನು ಹಾಂ ಏಷ ಅಸ್ಮಾತ್ ಭೀಷಾಸ್ಮಾತ್ ವಾತಪ್ಪವತೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇವನ ಭಯದಿಂದ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವನ ಭಯ ಅದು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅದೇ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಜಡ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಥೈತಿರುಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಾದರೂ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಿಂದ ಹೇಳ್ತವೆ ಜಡವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನರಹಿತವೆಂದರ್ಥ ಜಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಯಂತ್ರವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಆತ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ತಾಂ ಮಮತಾ ಗೆಹೇ ಗೇಹಾದೌ ಅಹಂ ತಂ ಮಮತಾ ದೇಹೇ ಗೇಹಾದೌ ಭ್ರಾಂತೋ ನಾಸಾತ್ಮ ಮನೋಮಯ ಹೋ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೋ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ ಅದು ಮನೋಮಯವೆನಿಸಿದೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಯತ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದ ಅನಿಯತ ಸ್ವಭಾವದ ಮನೋಮಯವೂ ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಹೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆಂಬ ಐದು ಗುಹೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಳಗೆ ಆಚೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪಂಚಭೂತ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವ ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಂಚದಶಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೋಮಯಕೋಶದ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಅನಾತ್ಮತ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದ ಅನಾತ್ಮತ ನೋಡೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಹಂತಾಂ ಮಮತಾಂ ದೇಹೆ ಗೇಹಾದೌಚ ಕರೋತಿ ಯಹ ಕಾಮಸ್ಥೆಯ ಭ್ರಾಂತ ನ ಅಸೌ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ತಾಳುತ್ತಾ ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ನನ್ನದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾದಿ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು ಅದು ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನೋಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳ ತವರ್ ಮನೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೂ ಇದು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬಹುದು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಾ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಡ ಆದೊಡನೆ ಕ್ರೋಧ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಕ್ರೋಧವು ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ವಿಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ವಿಕಾರಿಯಲ್ಲ ಸದಾ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಆನಂದೈಕ ಸ್ವರೂಪನು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕರ್ತೃಶ್ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಅನಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೀನಾ ಸುಪ್ತವು ವಪುರ್ಬೋಧೆ ವ್ಯಾಪ್ನುಜಾದ್ರಗ ಚಿಚ್ಛಾಯೋಪೇತಧೀರ್ಣಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯು ಚಿದಾಭಾಸದೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿದಾಭಾಸ ಅಂದ್ರೇನು ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಜಾಗ್ರತ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೋ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತ ಮಾಡುವ ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀನಾ ಸುಪ್ತವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರ್ತದೆ ವಪುರ್ಬೋಧೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ತಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ವ್ಯಾಪ್ನಿಯಾ ಆನಹಾಗ್ರಗ ಊರಿನ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗದು ಊರಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚಿತ್ ಚಿಚ್ಛಾಯೋ ಚಿತ್ಛಾಯಾ ಉಪೇತ ಧೀಹಿ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಛಾಯೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ನ ಆತ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಂಥದ್ದು ಅದು ಅನಾತ್ಮವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಚೈತನ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೈತನ್ಯದ ಬಿಂಬ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ತುದಿಯಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ತಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯು ಇದು ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಂತಃಕರಣದ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪಗಳಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮನೋಮಯ ಕೋಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತರ ಒಳಗಿನದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮೇಯ ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಭೇದವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು ರಾಗದ್ವೇಷಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಃಕರಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥಾಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಕೋಶಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಕರ್ತ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮಚತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನಾನು ನಾನು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚಿದಾಭಾಸಯುಕ್ತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನಾನು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ತೃವಾಗದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಕರ್ತೃವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವೆರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಯಾದಿ ಅವಸ್ಥಾಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವು ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯನು ಅವನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಟನೇದರಲ್ಲಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮನೋಮಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋಶಗಳ ತರಪನೆಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತೃತ್ವಕರ್ಣತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಕ್ರಿಯೇ ತಾಂತರಿಂದ್ರಿಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚಿತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂತಃಕರ್ಣವು ಕರ್ತೃಭಾವದಿಂದಲೂ ಕರ್ಣಭಾವದಿಂದಲೂ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮನೋಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯವು ಒಳಗೂ ಮನೋಮಯವು ಹೊರಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಕರ್ತೃಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಣಭಾವ ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ತೃಭಾವದ ನಾನು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಣಭಾವ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕರ್ಣ ಉಪಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಒನ್ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಒಳ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮನೋಮಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಮನೋಮಯ ಬುದ್ಧಿಮಯ ಮತ್ತು ಮನೋಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾವು ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕರ್ತೃತ್ವಕರಣಭ್ಯ ವಿಕ್ರಿಯೇತ ವಿಕ್ರಿಯೇತ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸಿ ಅಂತರ್ ಬಹಿಶ್ಚೈತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂತಃಕರಣವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಣತ್ವ ಮನಸ್ಸು ರೂಪವಾಗಿ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಒಂದರ ಒಂದು ಎಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೊರಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಇದು ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭೋಕ್ತೃಶ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಚಿದ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆ ವೃತ್ತಿದ ಆನಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾಕ್ ಭೋಗಶಾಂತೌ ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಲೀಲೆ ಲೀಯತೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಜೀವನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯಭೋಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿದ್ರಾರೂಪದಿಂದ ಲಯವಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಕಾಚಿತ್ ಯಾವಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಒಳಮುಖವಾದ ವೃತ್ತಿಯು ಆನಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾಕ್ ಆನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಪುಣ್ಯಭೋಗಿ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಭೋಗಶಾಂತವು ಆ ಪುಣ್ಯವು ಮುಗಿದಾಗ ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಲೀಯತೆ ಅದು ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಆನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆನಂದದ ಬಿಂಬ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಆತ್ಮವು ಆನಂದದ ಬಿಂಬ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಭೋಗವು ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಅದೇ ಭೋಗವು ಮುಗಿಯಲು ಅವಿಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನೋಮಯವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕರ್ತೃವೂ ಮನಸ್ಸು ಕರಣವೂ ಆಗಿದೆ ಕರಣವೆಂದರೆ ಸಾಧನ ಚೈತ್ರನೂ ಲೇಖನೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರನು ಕರ್ತ ಲೇಖನೆಯು ಕರಣ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಂಟರ್ನೆಷ್ ಶ್ಲೋಕದ ದುಃಖದ ಭೋಕ್ತೃ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆನಂದವು ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಷಯ ಸುಖವು ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯೇ ಈ ಆನಂದ ಉಂಟಾದಾಗ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯು ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನ ನೆರಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನ ನೆರಳಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆನಂದವಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಶಾಂತವಾದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಿದ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಆನಂದಮಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇದು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾದಾಚಿತ್ ಕತ್ ಕಾದಿತ್ ಕತ್ವ ಕಾದಚಿತ್ ಕೋ ಅನ್ ಅನಾತ್ಮ ಇದು ಆನಂದಮಯವಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಫುರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಆನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮವೇ ಈ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವ ಆನಂದವಿರುವುದೋ ಆನಂದವಿರುವುದೋ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನೂ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವ ಆನಂದ ಉಂಟೋ ಅದು ನಿತ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾದಾಚಿತ್ಕತ್ವ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ಯಾತ್ ಆನಂದಮಯೋ ಅಪ್ಪಿ ಅಯಂ ಬಿಂಬಭೂತೋ ಯಹ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಅಸೌ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಿತೇ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ತೋರಿ ಅಡಗುವ ಈ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶನೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಆನಂದಮಯನೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬರೂಪದಿಂದ ತೋರಿದ ಆನಂದರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನೂ ಆನಂದಮಯಲ್ ಆನಂದರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕವನು ಇದು ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನಿತ್ಯನಾದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನು ಆನಂದಮಯಾಲ್ ಕಿಂತಲೂ ಒಳಗಿನವನು ಆನಂದನೇ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನೇ ಆತ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇದು ಆನಂದಮಯ ಆದರೂ ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಈ ಆನಂದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸದಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಾನಂದವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡಿ ನೆಳಲು ಇದು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಂಬವಾಗಿರತಕ್ಕವನೇ ಶಾಶ್ವತ ಬಿಂಬದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ನೋಡೋದು ಆತನೇ ಆತ್ಮ ಬಿಂಬ ಆತನು ಸರ್ವದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಅನಿತ್ಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನ ನೆರಳುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಲಯಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ಅನಿತ್ಯವಾದವು ನಿತ್ಯನಾದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂಚಕ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ಪಂಚದಶಿ ಇದರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹರೇರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ದೊರಕಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿ ನೋಭವಂತೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿ ನೋಭವಂತೂ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹರಿಯಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹರೇ ರಾಮ ಓಂ ತತ್